0: Vou deixar parte da história contada, porque há vidas e momentos que merecem ser homenageados hoje. Porque apesar de existirem momentos pesados, pesados, a vida merece ser vivida leve, leve, com graça. Olá a todos, espero que estejam bem, que tenham tido uma ótima semana. Obrigada por estarem desse lado, por continuarem a ver estas conversas. Esta conversa de hoje, em é especial, é patrocinada pelos patronos. Uh, para quem não sabe o que são os patronos, são pessoas que acreditam neste projeto uh, e que a maneira de apoiar é contribuir mensalmente com 2 ou 5 euros uh, e têm uma plataforma onde conseguem saber com antecedência quem é que são os convidados, uh, fazerem perguntas, como eu vou fazer hoje, uh, aos convidados uh, e também terem acesso a mais algumas coisas que, que eu vou colocar na plataforma. Mas acima de tudo é uma forma... De patrocinarem e de conseguirem uh, ajudar este projeto. Por isso, hoje, esta conversa é patrocinada pelos nossos queridos patronos. Muito obrigada. Um, e foi uma patrona, a Raquel, uh, que me sugeriu conversar uh, com a Catarina, que se calhar alguns de vocês já conhecem muito bem pelas redes sociais uh, e pelo trabalho também incrível que faz com a Mams Cooking. Um, mas hoje vamos falar aqui, vamos deixar um bocadinho, nesta hora, a história da, da Catarina e de quem é que é a Catarina que está por trás deste projeto que dá a ganhar cada vez mais dimensão e a ajudar também a que eh, muitas famílias tenham uma alimentação mais saudável eh, e cuidada. Muito obrigada eh, Catarina, quero agradecer-te muito e do fundo do coração eh, por, para quem não conhece a Catarina, eu também vou ficar a conhecer hoje está num processo de, de tratamento, de quimioterapia e hoje está aqui connosco, uh, aqui assim se calhar um bocadinho em esforço ou não, mas é muito querida porque se calhar às vezes nós estamos constipados, deixamos de fazer alguma coisa, a Catarina no meio de um processo destes aceitou uh, estar aqui comigo hoje e por isso estou muito agradecida.
1: Obrigada eu antes de mais pelo convite e não estou em esforço, <risos> <risos> Até porque sou com medicações e a coisa está bastante controlada, mas, mas é o que eu tenho dito: assim, a, a vida tem que continuar nesta fase. Portanto, cá estou. Boa! <risos>
0: então, vamos fazer assim um bocadinho uma viagem um, à vida da Catarina antes de chegarmos ao dia de hoje e a estes projetos todos tão bons que, que vais criando. Como é que foi a tua infância?
1: Infância, eu acho que foi uma infância normal, feliz, não assim nada de extraordinário, mas lembro-me de, sei lá, era uma criança normal, fui filha única até aos 10 anos e, e lembro-me muito bem de a partir de determinada idade estar um bocado sempre a chatear os meus pais de que queria uma mana ou um mano. Um, que não estava ainda bem nos planos deles, mas, mas eventualmente veio e isso mudou imenso a minha vida, mas também pôs um bocadinho, não foi um fim à minha infância, mas como eu já tinha 10 anos, quando a minha irmã nasceu, acabei por já assumir uma responsabilidade muito grande muito grande com ela e depois na educação dela e, e a minha afilhada, a minha primeira afilhada <risos> inclusivamente. Mas, mas lembro-me que era uma miúda muito, muito sossegada, Pronto, gostava de brincar, tinha ali as minhas coisinhas, mas estava habituada a este modo de filha única, um, lia muito, sempre gostei imenso de ler, gostava muito de aprender, gostava de estudar, embora depois tenha havido ali uma fase em que sentia muita pressão para não queria nada desiludir os meus pais e, e quando chegou ali a uma dada a altura da escola e depois também do secundário tenho sempre ali um, um peso enorme de, de não querer desiludir e mas porque eras,
0: mais... porque eras uma aluna porque até não, eras boa mas não querias ser melhor? porque
1: sempre fui boa aluna mas mas depois as coisas vão vão se tornando mais difíceis não é? à medida que, que avanças e, e eu como tinha sempre as coisas, sempre tinha sido boa aluna sempre tinha sido muito aplicada muito estudiosa era, sabia que havia eu tinha e sabia que as outras pessoas tinham aquela expectativa em mim e, e foi das primeiras vezes lembro-me tipo com 12, 13 anos calhar até antes sentir que não podia falhar e, e foi acho que foi um peso que eu carreguei um bocadinho até há muito pouco tempo ah, e, e que Fico. foi uma coisa que depois tive que ir desconstruindo e que, e que mesmo já recentemente com a Mams Cooking existiu e era uma pressão muito grande que eu sentia e, e comecei a, pronto, precisei mesmo desconstruir de me obrigar a relaxar e a encarar pronto, essas eventuais falhas ou percalço, fosse o que fosse, como uma parte do processo e não como uma falha mesmo
0: mas mas que eras do género um 15% ou um 16% não, não era suficiente. Não era suficiente. Não, não lembro-me de, por exemplo,
1: no oitavo ano, ter tido um 80% de um teste de matemática e ficar... Como é que eu vou mostrar isto aos meus pais? Não é? E se calhar nem era tanto por eles, era mais, tipo, na minha cabeça. Não é? Depois, quando cheguei à faculdade e de repente descobri que, que não estava no topo dos, dos melhores alunos, foi um choque. Foi... Foi, e, mas pronto, lá está. Assim, depois, ok. Não sou, já não sou aluna de 19 ou de 20, sou aluna de 16 ou de 17. E uma pessoa habitua-se e é ótima, a, a mesma, não é? Mas, mas acho que, em criança, adolescente e jovem, muitas vezes temos muito essa pressão que depois cresce connosco, e, pronto, e é uma coisa que, que eu conscientemente espero não passar tanto ao meu filho, e acho que hoje em dia também estamos muito mais abertos, pensejando uhum. coisas, mas... mas que sim, que foi uma coisa que trouxe. E que depois é, é
0: difícil porque os pares, quem está ao lado, um exemplo que disseste, recebes um 80% e não gostas, e se calhar os, os da tua turma devia ficar... Na, na minha
1: turma, imagina, toda a gente sabia que eu era ótima aluna, e uma a estudar, não sei o quê, e... e e quando eu depois ficava assim, quando eles se calhar tinham tido notas piores, era tipo, pelo amor de Deus. <risos> pronto, e, e, e isso depois também não nos ajuda, não é? Dificultava tudo, não é? Dificulta tudo um bocado. Mas pronto, fora isso, fora isso tive, tive uma infância feliz, lembro-me de passar verões no Algarve, no campo, na casa dos meus avós, com o cheiro às figueiras, que, que é até hoje, hum. é um cheiro que, que eu, eu posso estar, olha, quando vivi em Londres, por exemplo houve uma vez que eu cheguei ao trabalho estava a chegar e estava tipo <risos> cheiro a uma figueira e descobri no meio de Londres uma figueira em qualquer sítio por onde eu passo a uma figueira eu reconheço o cheiro
0: Portanto, que giro e ainda continuas a ir lá ao Algarve
1: agora temos ido outra vez mais vezes porque a minha mãe herdou a casa que era dos meus avós e antes dos meus bisavós recuperou e recuperou a casa original da forma como em parte como ela se lembrava de ser antigamente uhum. aquilo está agora a ser utilizado como alojamento local, mas mas nós também acabamos por ir lá bastantes vezes e, pai é incrível é, é mágico, o meu filho adora aquilo, diz que é o nosso algarve até porque é um algarve diferente do que a maioria das pessoas conhece não é? É, é muito mais rural, temos uma propriedade enorme com figueiras, alvorabeiras uhum. Que bom, eu como já... é que se chama
0: o turismo já agora? <risos> Chama-se Casas muito... de
1: Taipa, é ao pé de lagoa e... e é incrível, é mesmo, é um sítio super sossegado. E
0: cheio de memórias boas. E cheio de memórias ótimas mesmo. Que bom, diz-me uma coisa, com, com essa pressão que, que, que punhas a ti, que ainda bem que falaste nisso, porque o, eu não sei, o Diogo tem 5 anos. Tem 5 anos, sim. Mas o Manel Maria entrou na primeira classe. E eu às tantas também já dou por mim a sentir ruim, não posso pôr pressão. É isso. Está a aprender, é normal não escrever na vinha, é normal fazer o sete uh, ao contrário, uh, porque depois vou, vou à internet e vejo que é um processo normal, porque senão às tantas senti mesmo isso de calma, está na primeira classe, vai errar muitas vezes, mas vai aprender a ler de certeza. Certo. Não vou começar já, porque eu já estava pronta para chegar aos fins de semana. E nós recebemos um, um, uma mochila no fim e dar, -lhe. se não fez bem o set vamos fazer uma vinha de setes E depois pensar, ah, não, não, não pode Sá. ser, porque senão ainda é o oposto. Uh, e eu, em vez de ver isto como uma coisa que tem que ser boa e que é boa, se eu for bom, vai estar quase com a pressão de chegou ao fim de semana e a minha mãe agora vai-me obrigar e desliguei. Por ainda bem que te estou a ouvir, uh, porque de facto, é, 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 às vezes, andarmos por isso, podemos pôr pressão. E depois isso fica em tudo. Exato. É como nas horas, nós estávamos a falar na, nas horas de chego às 8h45, chego às <risos> 8h57, as... <risos> não fizeram. <E risos> estavas a dizer, eu também tenho essa pressão nas horas, porque a minha avó com quem eu cresci, nós tínhamos de estar no colégio às 8h30, mas quem nos levava ia-nos buscar às 8h. E era sempre, às 10h para às 8h tenho que estar pronta, quem tem que esperar é a menina, não é os outros. Exato. Mas eu hoje em dia, o que é que é? o extremo. Era uma pressão tão grande, com aquela antecipação da hora e o chegar a horas, que hoje em dia, em coisas normais de... Vamos ao almoço entre amigos. Há uma. Já estás ali estressada que... Estás atrasada. Não, e é um almoço descontraído, Sim. mas eu já estou. Uh, vou chegar, vou chegar a uma ideia de os miúdos vão chegar e eu, calma. Sim isto para dizer que percebo muito neste aspecto no meu exemplo das aulas que é essa pressão que sentiste depois fica e não é não é não é para quem nos ouve não é fácil desconstruir isto porque se eu cedo às horas e não é fácil eu descontrair e, e, e relaxar imagino tu com essa pressão que foi a escola começou às seis e muitas vezes isto não termina porque continuamos com os nossos projetos exato como é que foi o, o, o curso em si? Tir, tiraste o curso de Gestão na Nova?
1: Tirei a Economia. economia. Da nova E fui Acho que fomos o primeiro ano que apanhou os três anos, de repente, de licenciatura. Eu, quando estava quando no secundário, achei que ia fazer ainda cinco anos. Depois, quando como me candidatei, achei que era quatro anos e, de repente, entro na faculdade e são três. E. Eu, isso é três anos, é três anos. Não é para andar a fazerem mais. <risos> Um, então adorei o curso adorei o curso, eu fui para a economia sem gostar de matemática que no secundário já tinha muito com a matemática e, e houve muita gente que ainda disse que eu era louca por ir para a economia que ia ser imensa matemática não é? mas, mas adorei o curso, tive professores incríveis, conheci tipo, as minhas melhores amigas são todas da faculdade e, e foram três anos espetaculares mesmo. ao fim de três anos pronto, acabei o curso e entretanto fui contactada estava em Erasmus, nem estava a pensar no que é que ia fazer fazer a seguir ao curso comecei a ser contactada por consultoras que vão muito buscar os miúdos logo os recém-licenciados e uma das consultoras fez-me uma proposta de começar a trabalhar para eles e fazer o mestrado ao mesmo tempo, pós-laboral e eu, sim senhora já que era uma ótima ideia aos 21 anos Começar a trabalhar numa consultora a fazer o mestrado pós-laboral.
0: Não sabias para que... Não sabia
1: em <risos> que é que vinha meter de todo. <risos> Olhando para trás, não mudava em nada. E não mudava porque foi nessa consultora que conheci o meu marido. Portanto, uhum. valeu a pena. Foram três anos em que apareceram os primeiros cabelos brancos. <risos> em que tive muitas noites sem dormir, muito trabalho. Foi muito, muito... Pesado.
0: Muitas saídas à meia-noite para ir festejar os anos das amigas.
1: Muitas saídas à meia-noite, no mas muitas saídas do trabalho às 5 da manhã para ir a casa, dormir 2 horas e estar no escritório às 9. Muitas saídas do trabalho às vezes às 2 da manhã chegava a casa em dia estudar para o mestrado, dormia 2 horas, estava no escritório às 9. Chegava ao fim de semana. Tinha 22 ou 23 anos, queria continuar a fazer os programas com as minhas amigas, portanto, em vez de dormir, não. ia sair à noite e depois direto a estudar para o mestrado. Uhum. E foi, foi uma loucura. Mas... E sempre
0: a achar que valia a pena? Uhum. Ou algumas vezes ponderaste? É assim, nunca, foi,
1: nunca fui pessoa de desistir também, não é? Portanto, estava ali metida naquilo, era para fazer e, e acabar. Um... Mas foi, foi muito duro.
0: Foi. Essas horas uh, pouco dormidas, porque dormias menos, essas duas, três horas depois eram reconhecidas ou não? N
1: não acho que fossem. Não acho que fossem. Não acho que na altura hum, nunca tive grandes avaliações nessa consultora. Que, que, que ainda por cima, com este meu historial de ser muito boa aluna, ser muito não sei o quê, não sei o que mais, esta pressão que eu tinha. Deitava-me imensa abaixo. O que vale é que no mestrado conseguia... Gostei também muito do mestrado, que foi em gestão e finanças na Nova. Tive também excelentes professores, gostei. Mas, mas esta pressão que eu própria punha em mim para ser bem-sucedida, no trabalho não, não se estava a verificar. Eu cheguei a ter uma avaliação, que nunca vai me esquecer, em que me disseram que eu tinha dificuldades de aprendizagem. E eu fiquei... Isto não pode ser real... Um, mas pronto, acabei o mestrado ao fim de três anos quase, que era o tempo suposto estava já nessa consultora há três anos e pouco, entretanto há um ano atrás tinha começado a namorar o meu atual marido uhum. conhecemos lá, lá ao início as coisas não são muito bem aceitas dentro destas empresas mas foi o que foi um, eu acabei o mestrado mais ou menos em simultâneo ele, esteve, ele teve uma proposta para ir trabalhar para Londres e, e virou-se para mim e disse que, que queria muito ir, mas que só ia que se eu fosse com ele. E eu, ah, ah oh, ok, e agora? <risos> um, e pronto, e despedimos-nos os dois no mesmo dia, em, isto foi em dezembro de 2011, e fomos, fomos para Londres, ele já ia com um emprego, e eu fui para lá procurar emprego.
0: E, e conseguiste?
1: Consegui, lá está, muito focada. Um, chegámos a Londres e eu tive alugámos um estúdio pequenino ali para o trabalho eu ficava tipo 10 horas ou seja o que for sentada na cama que era sofá que era tudo no estúdio a mandar centenas de currículos e ao fim de duas semanas arranjei emprego em Londres, e, ainda por cima um emprego eu vinha com a, reali com a realidade salarial de Portugal uhum. não é? portanto um emprego muito melhor do que eu estava à espera portanto foi uau Hum. Um, e por isso correu muito bem nesse aspecto.
0: E depois é em Londres que ficas à espera do bebê, ou não?
1: Sim, em Londres, bom, Londres foram cinco anos da nossa vida, portanto houve muita coisa muita coisa aconteceu, que aconteceu, aconteceu. Nós fomos para lá, namorávamos há um ano, fomos. Eu saí de casa dos meus pais para ir viver para Londres, portanto foi ali um salto. Foi fácil olha nós o ano, o, o ano anterior é esse nós já estávamos os dois a trabalhar em Angola através desta consultora e e portanto já passávamos em Angola tipo um mês vinhamos cá 15 dias ou três semanas estávamos em Angola um mês por isso já já tinha havido ali um, um início de um corte uhum. não é antes já tinha estado em erasmus e e a minha mãe disse que eu quando voltei de erasmus <risos> voltei muito diferente já está Acabei Erasmus, seis meses depois estava a trabalhar, uhum. uns meses depois estava a ir para Angola, portanto já começou a haver ali algum espaço mais meu. Ir para Angola, para Angola não, desculpa, para Londres, gostou mais pela minha irmã, que na altura tinha 13 ou 14 anos, e pronto, eu era a irmã uhum. mais velha que teve sempre ali para ela, não é? E, e aí custou foi o que me gostou mais. Por de resto, eu fui para Londres e disse... A primeira coisa que eu disse é... Eu quero vir a Lisboa todos os meses, nem que seja um fim de semana.
0: Conseguiste vir?
1: <risos> Consegui. Marcávamos com imensa antecedência os voos, para ficarem baratinhos. E, e vínhamos imensas vezes a Lisboa. Mas... E, e eu também já estava muito preparada para sair de casa dos meus pais. Já queria a minha independência e tudo. Portanto, até foi tranquilo e, e foi uma fase muito gira, Foi muito, muito, muito gira.
0: Viveram tudo muito os dois. Sim,
1: sim, acabámos porque criámos um, um grupo de amigos em Londres, muitos dos quais já conhecíamos de cá, muitos portugueses, porque há imensos portugueses em Londres, mas, mas construímos a nossa vida, a nossa casa, adoramos os dois viajar, portanto, além de vir a Portugal, viajávamos imenso hum, para todo o lado e, e, e começámos a sentir-nos muito como a nossa família.
0: E foi foi que descobriste que tinhas a molecular. Sim,
1: isso ainda antes de engravidar, 5 um. anos dá tempo para muita coisa, um, nós ficámos noivos em setembro de 2013 e estávamos a programar, planeámos casamento para agosto de 2014 e no início de abril de 2014 eu comecei a sentir, começou por ser um, umas dormências, umas dores no lado esquerdo do corpo, aquilo entretanto não passava, ao fim de uma semana estava com visão dupla, pronto, entretanto comecei a ir lá a médicos e isso, e, pronto, e demorou um bocado de tempo, ainda demorou uns meses e meio, dois meses a ser diagnosticado, acabei acabou por passar este episódio inicial sem necessidade de tratamentos nem nada e, e eu na altura não sei, tinha 26, 27 anos estava... ia-me casar dali a uns meses a única coisa que eu queria saber era
0: estavas noutra,
1: noutra queria, eu fui diagnosticada, para teres ideia foi três ou quatro dias depois da minha despedida de solteira e depois eu fui para a minha despedida de solteira ainda com visão dupla, com... Tinha que estar sempre de óculos de solo ou de óculos de ao longe para ter um prisma, para corrigir a visão dupla. Estava noutra, queria estar com as minhas amigas, divertindo-me, de copos, de nada, tipo, festejar. E, e depois só queria estar bem para o casamento, garantir que no dia do meu casamento não ia estar ali, a ver, a dobrar, seja o que for. Portanto, acho que nessa altura foi a única vez em termos de questões de saúde que enfiei um bocado a cabeça na areia e disse, não quer saber, não quer saber o que é que é, não quer saber o que é que vai acontecer a seguir tenho isto a acontecer agora e tenho que estar bem para isto, pronto. Um, depois, entretanto, pronto, correu tudo bem, aquilo passou. Depois do nosso casamento e depois da lua de mel, etc., quando voltei ao trabalho tive uma fase mais intensa, mais de stress, e o stress despleta logo isto, e tive um segundo episódio, mais no final de 2014, e aí, pronto, depois as coisas lá também demoram um bocado, só soube em março de 2015, que isto já estava a evoluir mais, a esclerose múltipla, e que eles me queriam pôr a fazer medicação. Mas a medicação, uma das contraindicações que tinha era que eu não podia engravidar. E aí eu disse, não, espera, alto lá. Aí tiveste que parar. <risos> aí tive que parar, pensar muito bem na nossa vida, etc. E, e disse, olha, mas agora para mim é mais importante engravidar. E então, pronto, paramos contraceptivos, etc, e ainda demorámos seis meses, que eu sei que
0: não é muito né? mas parece muito, não mas é? parece
1: muito até quando sabes que estás com uma doença que está a evoluir, que não estás a fazer tratamentos porque queres engravidar e então foram ali seis meses muito, muito estressantes, e em que eu depois andava com as aplicações todas e testes de evolução tudo para a esquerda e para a direita e ao fim para aí de cinco meses o, o, Nancy, o meu marido virou-se e disse olha, isto assim não está a dar, portanto vamos apagar as aplicações vamos parar de fazer os testes todos os o todos os meses vinha-me o meu período e eu achava que estava grávida mas que era aquele sangramento Sim. do início da gravidez vamos parar, pronto. mas no, no mês em que apaguei aplica as aplicações e pensei, olha, não vou para Lisboa porque a ideia também, já estávamos a ficar um bocado saturados de Londres, e a ideia era vir para Lisboa de licença de maternidade e eu, olha, não vou de licença de maternidade vou com um emprego, comecei a mandar currículos Comecei a ir em entrevistas, não sei que é um mês depois estava grávida.
0: Portanto, quando desligamos, não é? Exato. Uh, e agir, sabes que eu também, para poder engravidar, também tive que deixar de tomar uma data de remédios uhum. uh, que tinha de tomar e, e também foram seis meses que pareceram anos. anos não é? Sempre com as aplicações, com injeções, com uma data de coisas, até que saturámos e quando deixámos.
1: É, é exato. É isso, é. Quando uh, deixaste de ter pressão,
0: flui. E como é que foi? Foi uma sensação boa, agora isto vai ter que correr bem. Com um medo ao mesmo tempo de ter um bebê uh, num corpo que tem uma doença que tu Esse. ainda não pensaste muito sobre ela?
1: Eu a partir daí, quando tive o segundo episódio, um, aí pronto, obriguei-me a estudar um bocadinho mais a doença e a perceber o que é que se passava uhum. ali, até porque uma das preocupações é, ok, eu vou engravidar, e se isto é uma coisa... Que passe, que passe, não é? Mas, mas pronto, efetivamente a probabilidade de passar é, é infinitesimal portanto todos os médicos disseram para estarmos tranquilos quanto a isso um, mas, mas pronto, era claro que eu não sabia o que é que vinha e ia seguir, não é? Mas, mas foi uma sensação de milagre, fiquei super feliz de milagre e repare, eu sei que há pessoas que passam anos nisto, portanto não quero de maneira uhum. nenhuma desvalorizar, mas mas fiquei mesmo super feliz, super feliz, ficámos os dois, contámos na altura do Natal quando viemos cá aos nossos pais e aos nossos amigos e isso e foi espetacular, minha mãe e minha irmã choravam de alegria, o meu pai só se ria porque nós fizemos tipo, uma surpresa na manhã de Natal e eles não estavam minimamente à espera porque eles não sabiam que eu tinha parado, os contraceptivos, etc. Portanto, a minha mãe levava a vida a perguntar ai, netos, netos. <risos> e netos. E tipo... a não dar conversa. Portanto, foi assim muito inesperado. E, e foi muito giro. Depois tive um percalço durante a gravidez porque descobri, descobri às sete semanas que estava grávida. E às onze, tinha acabado de voltar para Londres de, de estar cá no Natal. Às onze semanas de gravidez começo com umas dores horríveis na barriga, fui ao hospital três vezes no mesmo dia, às urgências cheia de dores e eles, sabendo que eu estava grávida com dores na barriga, nem uma ecografia me fizeram mandaram-me para casa com o Ben-Nuron e, ben e o quê assim, e passado o que vale é que eu passado quatro dias vinha lá está, a passar o fim de semana na Lisboa cheia de dores, a sofrer imenso e fui logo às urgências cá e pronto, e aí disseram, perceberam o que é que se passava, o que achavam que era um quisto, mas afinal era o corpo lúteo que tinha crescido muito, estava maior que o bebê, não sei o quê, tinha que ficar em repouso absoluto, não podia viajar, e queriam operar, só que, que estavam à espera que o bebê crescesse um bocadinho mal, uma, uh, um mais. mais. E esperaram até às 14 semanas de gravidez, aí eu voltei a ter muitas dores, aí operaram de urgência. Um, portanto, foi quase um segundo milagre, não é que... Aquilo uma pessoa ser operada à barriga Sim. às
0: 14 semanas de gravidez... Não, de
1: não, é, não é pera doce. Mas, mas correu tudo bem. Ainda tive mais um mês para ir de, de baixo, não sei o quê. Depois voltei para Londres e já com o plano de vir passar a licença de a Portugal. Portanto, voltei a Londres um bocadinho para, nos, para me despedir uhum. de Londres, para largarmos a casa, etc. Um, porque depois a ideia para o futuro era no final da licença dois. de maternidade ficar cá pronto. e então largámos a casa o Nelson continuava a ir uh, um, de segunda à quinta a Londres para trabalhar mas, mas já estávamos baseados, baseados em Lisboa uh, portanto, pronto depois no final do dia engravidez acabou por correr bem foi cesariana porque eu acho que ele nunca deu a volta porque uhum. eu tinha dores um, mas assim, foi o que teve que ser e, e, correu, e correu super bem e ele é um miúdo
0: e foi saudável, fácil depois feliz. de ter o, o Diogo uh, e o Nelson estar de segunda à quinta em Londres olha porque mãe é a primeira
1: vez <risos> não foi muito fácil não foi muito fácil o Nelson conseguiu estar cá o primeiro mês e meio do Diogo, foi ótimo um, e, e a partir daí pronto, começou a fazer as idas e vindas para Londres e eu na altura pronto, já tínhamos muitas amigas do lado dele com filhos mas com quem eu também pronto acabava por não me mudar tanto, eram mais velhas e, e eu tinha uma abordagem eu tive várias abordagens uhum. muito diferentes e na altura há 5 anos atrás não se falava tanto também nestas coisas e fui a primeira das minhas amigas a ter filhos e então foi uma fase muito solitária porque eu passava, eu chegava a ir às vezes com ele à ah, mercearia a meio do dia só para falar tipo, com, com um adultos com alguém portanto foi, tive um ano em casa com ele, foi espetacular mas, mas teve coisas muito muito duras e foi bastante solitário mas, mas não trocava teria se sim, calhar sim, sim. Não, sabes, eu gosto, mais eu gosto isso, muito mas... de
0: falar e acho que até me tenho repetido muito nestas conversas porque acho que há, há, um, um, criamos nas redes sociais o estereotipo de nasce o bebê e é tudo perfeito Hum. Uh, ainda por cima ao primeiro e uh, eu acho que às vezes é bom uh, mais uh, que vão vale ser mais pela primeira vez perceberem que não é tudo perfeito e é normal que não seja tudo perfeito mas é que não é perfeito exato é normal e
1: eu na altura lá está, fiz muitas coisas diferentes do standard o quê? olha, para já eu não conhecia ninguém que amamentasse que amamentasse muito tempo e tinha só a história, tipo, a minha mãe tinha amamentado a minha, a minha irmã até durante 7 ou 8 meses e nem sequer tinha tido licenças de maternidade eu levava-me para as aulas do mestrado e amamentava-me durante a sala e também era uma bebê super sossegada, uhum. portanto, acho que facilitei a coisa mas eu queria muito amamentar, foi muito difícil uh, o primeiro mês foi horrível, horrível fiz uma mastita ao fim do mês, só ao fim do mês é que cheguei, chamei uma conselheira de amamentação a casa e se soubesse o que saiu hoje, tinha-se chamado logo no início. O parto, que foi bacelariana, e não sei o que, também fiquei com aquilo mal resolvido durante muito tempo na minha cabeça. Depois uh, fizemos Baby Led Winning, que agora já se fala muito, que é a história deles de não começarem a comer sopas e papas e isso, mas comerem os legumes cozidos ou em palitos, uhum. etc. Mas que na altura toda a gente ficava a olhar para mim, tipo, esta é maluca completamente. Ficar um ano em casa também não é. Com o bebê também não é assim muito comum. Houve assim várias coisas que. Pronto, que eu já não eu, eu já me sentia um bocadinho isolada com estas coisas, ainda mais. Hum. Agora agora acho que já é diferente e que já se Sim. fala muito mais nestas coisas. Eu andava, por exemplo, quase não usava carrinho, andava com ele nos panos, nas chaves, toda é a gente. Hoje em dia vê-se muito mais, não é? E ainda por cima vivíamos em Alcântara, que era um inferno os passeios e não sei o quê, portanto era muito mais fácil para mim. Passear com eles, mas passava sempre pela hippie, não é? Sim. <risos> um, portanto, mas é assim, mas não... Olhando para trás, acho que fizemos super bem. Tipo, as decisões que tomámos foram super acertadas. Uh, tenho pena, de facto, de, na altura, não me sentir segura. Também para, pronto, estar às vezes com outras pessoas e mostrar, tipo, não, isto, esta é a minha decisão de parentalidade, eu tenho estas opções e no limite as pessoas não têm nada a ver com isso é? mas ficava sempre muito agarrada às opiniões dos outros e agora já dorme, ainda hum. mama e não sei o quê, e quantas horas é que dorme aceste, depois sempre fui péssima com horas e rotina é? <risos> portanto foi, foi foi assim difícil mas, mas não trocava por nada e depois como é que foi
0: foi uma altura em que tiveste deixar de mamar sim
1: e quando cheguei ao fim da licença de maternidade, despedi-me de Londres e, e comecei a procurar de emprego cá um, e já tínhamos até ponderado se ficaria mais um ano em casa com ele, só que eu também já não estava muito para isso, uhum. já precisava de outras coisas e então resolvemos com um ano e pouco pô na creche e eu ficava mais livre para procurar emprego entretanto continuava a amamentá-lo. Um, Lembro-me de ter tido uma conversa com a pediatra, bem na consulta dos 15 meses, em que eu já estava tipo, estou farta disso, quero deixar de amamentar. E ela, eu percebo, mas ele acabou de entrar na creche, veio o inverno, vê lá se não consegues aguentar mais até à primavera, que era bom. E eu tipo, ah, pá, vou aguentar, sim senhor. Nisso andava à procura de emprego, que não andava a correr bem, porque cá eu acho que é um grande estigma ainda do estar desempregado e eu tinha ido a entrevistas em junho quando ainda não me tinha despedido de Londres e fui às mesmas entrevistas em setembro, e eles sabiam eu na altura disse-lhes, olha, eu não quero começar já o meu filho vai ficar em casa até setembro etc, eu prefiro esperar até setembro em setembro, já a despedida do outro lado voltei, a falar com as mesmas pessoas, etc, e eles olhavam para o mesmíssimo currículo e diziam, ah, mas está desempregada o que é que se passou? isto, qualquer coisa que não está bem aqui sério? Sim. e então e então não estava a conseguir arranjar emprego e depois, depois daquela experiência em Londres não estava nada à espera que isso acontecesse e no meio disto, a tentar arranjar emprego e fazer a adaptação do Diogo à creche que também foi super dura ele ainda mamava e estava super agarrado a mim, obviamente um, soube, pronto foi uma consulta de rotina de ginecologista Uh, e na altura eu ainda amamentava então já tinha sentido um nódulo mas achava que era da amamentação e como a minha mãe já tinha tido o cancro da mama aos 55 anos a ginecologista já sabia que podia haver ali um historial vi o nódulo, não sei o quê e disse, olha, vamos marcar já uma ecomamária, não sei o quê, tudo tranquilo eu, ok, não há de ser nada pronto, fui à ecomamária e a médica da ECO um, está ah, tudo bem, está tudo bem, não sei o quê vamos marcar uma biópsia para daqui a dois dias mas é porque isto é o protocolo da União Europeia, não sei o quê nananã, os seus casos, não sei o quê mas está tudo bem e eu tipo, okay. fiz a biópsia e as biópsias demoram tipo, duas semanas a, a sair o resultado
0: então nisto já duas era... semanas pesadas ou que não pensaste? duas
1: semanas em que eu tentei não pensar no assunto mas que já tinha ali qualquer coisinha a moer-me de passa-se aqui qualquer coisa, há qualquer coisa que não está bem. E entretanto, o... O... pronto, o Nelson estava fora durante a semana, não é? Eu estava cá com o Diu e há um dia, uma quarta-feira, em que ele até estava em Madrid nesse dia, e lembro-me uma... ah, lembro perfeitamente, à uma da tarde telefonam-me do hospital, assistente da minha médica, e diz a doutora pede para a Catarina vir hoje ao hospital, às 5 da tarde, e para vir acompanhada. <risos> e eu aí caiu o um mundo ao chão, porque já sabia o que é que vinha aí. estava sozinha em casa, encostei-me à parede e tipo chorei, tipo caí ao chão, chorei, 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 chorei. Porque já sabia o que é que vinha aí, mas naquela fase uhum. tu ainda não sabes o que é que é. Sabes. Não que não é é, é Pronto. Mas, mas não sabes mais nada, não é? E então foi, foi horrível. E nessa altura telefonei ao Nelson logo. O Nelson estava em Madrid meteu-se no primeiro avião para cá. E o meu pai foi comigo buscar o Diogo à escola, porque às 5, ainda tinha que ir buscar o Diogo, a logística toda. A minha irmã foi connosco para o hospital para ficar com o Diogo, enquanto o meu pai ia comigo à consulta. E a médica só me dizia, que da pessoa que já passou, já até esclerose múltipla, já passou a gravidez, com o problema que foi, não sei o quê, agora ainda isto ela nem sabia como é que havia de me dizer as coisas. Um, a minha mãe estava no Peru em trabalho e eu não quis contar-lhe ao telefone, tipo, meio mundo de distância, não é? Portanto, esperei até uns dias depois dela voltar para lhe contar. Portanto, foi assim, foi. Acho que tiveste mais medo. Nessa altura nem sei. Nessa altura. Nem sabia. Imagina, acho que há de me ter passado pela cabeça a dada altura que ia morrer. Não é? Porque. Acho que nunca fui muito pensar nisso e nunca pus essa hipótese em cima da mesa. Uhum. <risos> um, mas quer dizer, eu, eu não fazia ideia do que é que vinha aí. Não fazia a mais pequena ideia. E, e portanto. Tá, só sabia que tinha um filho com menos de um ano e meio, e que, portanto, fosse lá, por onde fosse, eu ia ter que passar isto por ele, no limite por ele, mas por todas as outras razões, não é? Mas, mas acho que os primeiros meses foram os mais duros, porque demorei, demorei algumas semanas ainda a ter o diagnóstico completo, já sabíamos que havia ali qualquer coisa, mas sabíamos ainda havia os testes, os exames todos o diagnóstico para fazer tive que deixar de amamentar logo, logo consegui que fosse um processo gradual e que não fosse assim muito chocante e imediato portanto ainda foi ao longo de duas semanas foi uma coisa muito controlada e um, isso marcou-te? isso marcou-me imenso e isso na altura eu lembro-me de sentir que, que foi o que me doeu mais doeu no coração porque eu já sabia que queria deixar de amamentar eventualmente, mas queria fazê-lo nos meus termos. E não nestes termos impostos por, de repente, uma doença que aparece que tu não estás minimamente à espera. Né? E isso custou-me imenso. Custou-me imenso, mas acabou por ser uma história bonita, porque eu liguei à pediatra do Diogo, que estava de férias, sei lá onde, que foi incrível, marcou uma hora comigo, falámos pelo, pelo WhatsApp, pelo não sei o quê... Deu-me logo imensas dicas para ir fazendo a coisa gradual. Falei com uma outra médica, também especialista em amamentação, que também me estabeleceu um plano para deixar de amamentar, etc. E, pronto, e fui apreciando muito aqueles últimos momentos. Um, e lembro-me perfeitamente. É, eu ia supostamente deixar de amamentar no dia 8 de dezembro. Era o último dia lá do plano e já andava, tipo, nas últimas vezes, vezes que amamentava, já é, mas eu no sofá, na sala, com ele, tipo, a apreciar o momento, às vezes tirava uma fotografia, e no dia 7 de dezembro, um, nós, entretanto, uma das coisas também que fizemos diferente com ele, foi ensinar-lhe gestos, o baby signs, que agora também já se fala mais, mas, então ele já fazia muitos gestos para comunicar connosco, e nesse dia, ele estava a mamar, e com ele, de vez em quando, via-me a tirar as fotografias, apontou para a maminha, e fez assim, e eu percebi, olha, vou tirar uma fotografia até estar a ser ele a pedir, não é? Entretanto tirei a fotografia e ele entretanto andava com um problema que nós ainda não sabíamos que era ser anco ou se era joelho, mas que andávamos em hospitais e isso com ele no dia seguinte fomos de urgência para a Estefânia com ele porque ele estava a piorar, não estava a conseguir atinhar nem nada e ele no dia 8 de dezembro ficou operado, internado na Estefânia para ser operado de urgência ou a joelho, então o último dia que eu ia amamentar não amamentei mas fiquei com a fotografia da véspera, uhum. que foi ele que pediu. Portanto, acabou por ser bonito Sim. e acabou por esses dias que eu, já, que eu ia deixar de amamentar. Ele estava internado, eu estava lá com ele. Mas era outro contexto, era... Portanto, acabou Tens por fé, facilitar. Catarina.
0: Tenho. Porque, não, eu estava, estava a ver porque dia 8 de dezembro era dia de Nossa Senhora. Uh, que é mãe, não é? E, e deixaste me de amamentar dia 7 dia 8 é operado e estava aqui estavas a falar e o que nunca se nem, nem nunca um relacionei corpo.
1: muito com isso mas mas pode ser pode, pode ter sido aí um, um sinal um,
0: mas, mas esse foi mas foi bonito todo de, de, de 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 tratamentos de de tudo durou muito tempo uh...
1: antes dos tratamentos ainda tive uma fase que também foi um bocado dolorosa e calhou na altura do Natal como eu era muito jovem uh, os médicos todos recomendaram-me fazer a recolha de óvulos que também é um processo se de tu estas histórias das injeções não sei o que é aquilo em termos hormonais rebenta com uma pessoa um, mas foi super produtivo recolhi que os óvulos estão lá congelados para qualquer eventualidade um, mas pronto, foi mais dali um passo que em muitos casos não há não é? e um, Pronto, e depois, os tratamentos em si, eu até acho que foi uma, fase, foi uma fase muito dura, obviamente, por causa dos efeitos secundários todos isso, mas, mas havia um plano. Então eu sabia, eu comecei os tratamentos dia 18 de janeiro, eu sabia que ia ter X tratamentos, que depois chegava a maior operada, tratamentos de químio primeiro, depois chegava a maior operada, depois em julho, agosto fazia radioterapia, portanto eu tinha ali a coisa toda muito controlada, eu gosto de planos, e portanto aquilo estava ali tudo orientado. E, e fez -se. eu estava ali tipo, focada no plano, não é? mas foi duro, claro que foi duro, hum, acho que tentei muito manter vida durante este ano, foi o dia que estava numa creche, entretanto abriu uma vaga na escola onde os primos andavam, que era uma escola espetacular, mudámos-lo de escola, começámos à procura de casa para comprar, comprámos casa, foi nesta altura que nasceu a Mams Cooking, portanto, quis várias coisas desse ano positivas para uhum. contrabalançar um bocado isto tudo mas, mas o que eu não estava à espera porque ninguém me avisou e não estava no plano era o que ia custar depois a recuperar dos tratamentos porque eu acabei os tratamentos em agosto e achei que nesse tempo estava pronta
0: marcaste alguma viagem logo para o fim dos tratamentos não?
1: não marquei, por acaso tinha estado quase a marcar porque uma das minhas melhores amigas vive em Singapura e nós queríamos ter ido lá em 2018 e acabámos. E os médicos disseram, oh, Singapura, Tailândia, Esqueci de facto não. Mas não ias. não, ia. <risos> não ia. claro. Os médicos disseram, Singapura e Tailândia, se calhar, calma, é melhor não. Mas a minha irmã, na fase em que eu tive em, trat em tratamento, estava a fazer Erasmus na Dinamarca e fui duas vezes à Dinamarca visitá-la. Uma das vezes tinha estado no hospital a única vez que efetivamente achei que se calhar a coisa não ia correr bem. Estava num hospital, num inter, tipo, internado no cruz Vermelho, num sábado à noite e tinha voo para ir ter com ela. E ainda por cima eram dois voos mais alugar um carro para guiar não sei quantas horas, que ela estava, tipo, lá numa cidadezinha da Dinamarca. E tipo, eu, tipo, de salários da minha irmã. Tipo, obviamente que vou. Tipo, tenho que me pôr, voo e vou. E fui de cadeira de rodas para o aeroporto. E, epa, mas fomos e foi giríssimo. O fim de semana fomos alegre, fomos não sei o quê.
0: Um, e isso também é bom porque dá a vida, não é? As exato. Às não nos podemos entregar à doença, sim. senão acabamos por, sim, não, sim, por sim. não aproveitar e por gozar. E, e, e
1: lá está, é e os médicos disseram, vá, sim, a se calhar é demais, mas Dinamarca, está <risos> aqui pertinho, está controlado, ok, vá, pode ir. Um, por isso foi duas vezes lá, Dinamarca e...
0: Nessa altura, com cabelo ou sem cabelo? Já sem cabelo. Já sem e cabelo. E marca?
1: Olha, é assim... Eu estava à espera que me custasse mais. Eu comecei uh, a quimio dia 18 de janeiro. A minha irmã foi para a Dinamarca dia 19. E eu, passado uma semana, rapei o cabelo. Mas fui, fui com duas amigas. Um, e foi um bocado uma cena palhaçada. Tipo, uhum. tiraram um monte de fotografias. E estávamos a rir e não sei o quê. E, e até foi um momento giro. Não foi um momento pesado, foi um momento giro. E eu depois... Na verdade, acho que até ficava muito bem de cabelo. Rapaz, toda a gente me diz mas isso. <risos> toda a gente me diz isso. Portanto, até, até foi... Não, não me custou muito. foi uhum. um bocado mais embaraçoso ao início eu sair à rua. Porque eu sabia que as pessoas percebiam. Eu usava estava em inverno, não é portanto eu tinha que usar os lenços, os turbanos, não sei o quê. Mas percebia-se que as pessoas... Hum, não que eu estava diferente, diferente. Mas habituei-me rapidamente... Fez-me mais confusão, porque eu não estava à espera que me caíssem as pestanas e as sobrancelhas. E quando me apercebi disso, aí foi um bocado mais chocante, mas é assim, mas... Sei, que e o Diogo?
0: Estranhou ou não?
1: É assim, o Diogo tinha um ano e meio, portanto eu acho era que igual. era... Ele, ele lembra-se de me ver, e nós tínhamos álbuns de fotografias, e fotografias minhas em cabelo. Um, não fizemos um grande drama disso, um, mas pronto, lembra-se também de mãe estar, estar careca, não é? Mas lá está, foi pior o ano a seguir, que eu achei que já ia estar ótima e não estava. Não é? Porque isto do corpo demora muito a recuperar. E além disso, começou a crescer o meu cabelo e essa foi a fase pior. é aquilo, Não é carne nem é peixe, está... Aí foi horrível. É giro
0: porque estávamos a falar em off não se fala disto. Sim, fala-se de ultrapassou, mas do depois, de como é que foi... Um, parece que pronto, já outra pessoa já Exato. ficou ali, mas de eu, facto vocês continuam a lidar... E
1: eu tinha muitas pessoas e amigos meus, etc, que com a melhor das intenções viravam para mim, tipo, ah, já acabou, estás ótima, e eu tipo, mas eu não me sinto ótima, eu sinto um caco, eu sinto-me pior ainda do que antes, porque antes eu tinha esse plano e agora eu não sei quando é que eu vou estar bem, e que voltei a tentar treinar, eu não sei o quê, e, e eu ao fim de seis meses, um ano, um ano e meio continuava a não conseguir subir escadas, por exemplo ficava a arfar mas pronto, aí, aí já marquei a viagem para o Singapura e para a e fui em 2019 para Singapura e para Tu tens isto
0: desde quando eu, quando eu escrevi aos patronos que eras um furacão uh, porque entretanto se tenho aqui perguntas que não posso, mas que eras um furacão é porque uh, quero muito falar da Mams Cooking uh, mas Passas isso tudo, que já vão, pelo menos o Diogo tem 5, já foi há 4 anos, uhum. um, entretanto agora uh, é-te diagnosticado um cancro no, no finger, Uma mas continuas uh, uh, um, com força, como é que eu ia dizer -se? O futebol está disseste há bocado muito, muito bem, uh, tiraste umas palavras que foi... Tu sempre olhaste, sempre deste mais importância à vida. Tu fizeste questão, no primeiro ano, e no, no ano dos tratamentos do cancro da mama, de pôr vida nesse ano. Sim. E nascem projetos ótimos, como este da Mama's Cooking, uh, porque tu fazes questão de pôr vida, de viajar, de continuar uh, a querer, de não parar. Ou seja, enquanto isto... Enquanto cá estou, isto tem que valer a pena e eu tenho que pôr vida, porque senão, quer dizer, uh, não, não há um sentido. Mas agora, neste segundo... Uh, o embate, é, já consegui um, vou conseguir este também. É assim, o...
1: neste segundo foi outra vez um choque gigante, porque eu não estava minimamente à espera, lá está uma pessoa, até a primeira vez, é um choque, faz os tratamentos, passa, recupera, e, e eu agora estava a sentir que tudo estava finalmente a ficar tipo, bem encaminhado outra vez, eu já me sentia melhor outra vez, uh, a Mams Cooking estava, estava a começar a crescer ainda mais, uh, programas de empreendedorismo para aqui e para ali e de repente, no início de setembro, comecei a ter imensas dores na, na barriga, até achava na altura que fosse rins, infecção urinária, uma coisa qualquer.
0: Escolhi sempre a as curas múltiplas. Quem fala contigo parece que nem existe na <risos> não, tua vida. Não, porque a esclerose que múltipla,
1: é eu faço medicação e está muito, muito controlada. Uhum. Isso, isso é ótimo. E além disso, não, acabámos por não falar muito sobre isso, mas na altura fiz muitas alterações a nível de estilo de vida e de alimentação, etc, que tiveram um, um grande impacto também.
0: Cada Enfim. vez mais, não é? Cada vez Se mais, nota sim. que o estilo de vida e a alimentação nasceu. É, é, é nas...
1: fundamental. Fundamental. Um, mas pronto, esta segunda vez... Fui ao hospital a achar que era dor de rins por causa de uma infecção urinária que estaria a subir para os rins, né? na minha cabeça só. Um, e, e no hospital, ao fim de não sei quantas horas, à espera e entre médicos, se não sei o quê, mandam-me fazer uma ecografia e o médico logo de chofre, diz-me que, que, que com o meu historial etc., ele acha que tem um tumor no fígado, assim, do nada. E eu passei, ainda estive ali mais 10 minutos, a chorar. Sozinha, tipo, com o médico a continuar a fazer a na dele. E eu a chorar, saí de lado de dentro a chorar. Os enfermeiros e auxiliares amorosos a virem ter comigo. Se isto trata, se isto vai passar, isto não sei que eu, tipo, não, não, não está a perceber. Eu já passei por isso antes um ano. Eu, eu sei que vai passar. eu Agarrei-me logo à ideia de que ia passar. mas Mas eu sei que é um processo super doloroso. E desta vez foi mais rápido. Um, o diagnóstico, o início dos tratamentos e tudo, mas mas foi um choque gigantesco que, que eu não, não, não estava minimamente à espera, isto entretanto não é um tumor do fígado efetivamente, é da mama mas apareceu yes, no fígado mas eu continuo classificada como can cancro da mama em todo o lado um, pronto, depois comecei logo a fazer uns comprimidos hormonoterapia, etc, que era a primeira linha de tratamento e lá está foi na semana passada que eu soube que não estava a resultar e, portanto, tinha que avançar para a segunda linha, que era a químio. E é sempre um choque, mas, mas vou fazer o quê? Vou ficar parada a chorar <risos> e à espera que a coisa corra bem. Até os médicos dizem que a parte psicológica é, é fundamental. E, portanto, eu agarro-me a isso. Tentas
0: ser a melhor.
1: Tentas ser a melhor, a mais positiva, cheia de energia. tenho tantas coisas que eu quero fazer, tipo... Eu, a primeira consulta eu disse logo à médica ouça, eu, eu não tenho tempo para estar aqui doente, portanto ponha-me boa porque eu, eu quero continuar a fazer coisas, eu tenho projetos planos de vida não, não vai de que aqui a
0: minha avó que teve um cancro também, e houve um, um tio que lhe ligou a dizer ai tia, já sei, já sabes o quê? Se me estás a brigar, como quem diz, isso não é tema. Eu estou doente. Se tens alguma coisa interessante para me dizer, diz. Não, não me façam agora de, de coitadinho, porque Sim. nós até. Mas eu percebo que é um bocadinho. Temos que agarrar a vida, como tu dizes, e eu acho que isto é que é o bonito. Não é fácil, é pesado. Por alguma razão, ficaste 10 minutos a chorar quando soubeste, Não, e da maneira como foi. E mais ainda,
1: chorei muito mesmo.
0: E, e eu acho que aí é, continuas, mas é, é, é parte do psicológico e, e manda muito. Manda. Uh, manda muito, manda muitas mensagens uh, ao nosso corpo. Uh, e eu acho que tu tens aqui, à bocada que começaste a dizer que tinhas uma pressão muito grande em ti para ser muito boa, eu acho que tu pões essa pressão agora de eu quero viver e vou viver mas eu acho que agora bom. já é num sentido muito
1: positivo percebes? por isso já não me pesa uhum. e isso foi esta desconstrução que eu também fui fazendo com o primeiro cancro e com a história da Mams Cooking, que durante muito tempo eu arranquei o projeto, mas eu estava a recuperar de um cancro, portanto muitas vezes as pessoas perguntavam "Ah, mas ainda não estás a vender a Eu não sei o que não sei o que mais, eu vou só eu não, eu não consigo estar a tempo inteiro ou mais, dedicada a este projeto, porque eu tenho que me dedicar a mim também. Tenho um e aí filho, foi fácil
0: dedicar-se de, de, de uma carreira uh, na área uh, da economia, de consultoria, para criar o teu próprio não projeto. Não era uma
1: ideia que, uma carreira que me apaixonasse. Enquanto que a Mams Cooking... A, eu, eu tive a ideia a seguir a, a minha primeira sessão de químio, porque achei que era uma coisa que eu gostaria de ter, e que portanto, outras famílias provavelmente também gostariam de ter, e, e aí isso chama um peixe nu.
0: E é o quê? Para quem está a para ouvir quem não está
1: a ouvir, a Mams Cooking é uma marca portuguesa de comida congelada saudável, um, em que o objetivo é precisamente criar refeições ou, ou partes de refeições para tornar o dia-a-dia -dia mais, mais fácil. E as refeições são maioritariamente vegano ou vegetarianas, não porque fosse essa idealização desde o início mas porque é o que as pessoas efetivamente procuram e, e mesmo quem tem uma alimentação mais convencional procura estas alternativas e não sabe tão bem como as fazer e, 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 e eu acho que a ideia também é muito trazer a ideia do conforto e da comida da mãe que nos vai fazer bem e que não nos vai dar trabalho e, e passar um bocado a, a ideia e também o a experiência mesmo de uhum. que as pessoas podem ter isto no congelador e sem peso de consciência, sem etc, é ter um jantar mais fácil ou uma refeição mais fácil, saudável que não lhes, que não lhes um, demore muito tempo que não seja assim um bicho de sete cabeças
0: né? e, e foi fácil, Covid, tudo parado ou nessa altura. Nessa continuou? altura
1: continuou. O primeiro mês, março de 2020, explodiu. Depois acalmou outra vez um bocadinho. Mas pronto, depois continuámos a crescer organicamente e, e continuámos a crescer, que é ótimo. E agora ganharam um prémio. E ganhámos agora um prémio. O Monte Pio Acredita Portugal, que eu não estava nada à espera, no meio disto tudo que começou a acontecer, uhum. já, nem, já nem estava focada nisso, sabes? E, e foi e foi incrível, foi super emocionante. Um, e, e, e acho que esse é um reconhecimento, reconhecimento era o que eu ia dizer, é esse um reconhecimento, reconhecimento gigante por uma coisa, eu...
0: aquelas horas todas que não dormiste e que não foste reconhecida e de repente Exato. querias uma coisa tua Sim. que és apaixonada pelo que fazes que sou vês bem. um fim que, que
1: e vejo, consigo ter ainda muito contato direto com clientes que, que depois me dão esse feedback de que ajudou-me tanto e até ontem uma cliente me dizia o meu filho estava doente mas até quis comer as bolinhas de que não sei o que, é da mam's cooking e, e é uma ajuda tão boa e acho mesmo que faz diferença para a vida das pessoas Portanto, e, e faz
0: mesmo que a alimentação, eu que não tenho saúde sei que quando faço uma alimentação regrada, melhor tudo sim. quando não faço, o meu organismo inflama logo, tudo piora sim. Uh, e por isso também, tu fizeste alguma pesquisa ou muita pesquisa para ver Sim. o que é que fazia bem? O que é que, eu acho que é importante porque muitas vezes, ao vir. Nós
1: neste momento também temos uma nutricionista na equipa, a Marta Magris que, que revê todas todas as receitas, ela que testa, faz as novas receitas para testarmos, etc. Mas eu já, desde a esclerose múltipla que vinha a explorar muito a alimentação saudável, quando o Diogo começou a comer, a história do baby-led winning também. E depois com o cancro, outra vez muito a explorar isto, portanto, eu, eu não tenho formação nesta área, mas, mas já levo muitos anos de estudar, experimentar e perceber, pelo menos comigo, o que é que funciona. Isso também é importante porque com cada pessoa funcionam coisas diferentes. Pois não sou fundamentalista, há exceções de vez em quando, mas o meu dia-a-dia -dia é bastante saudável e isso eu noto depois na minha vida e na minha energia também,
0: que bom, acho que vou ser E convido que todas as pessoas também a verem a página que nós depois vamos pôr. Boa. Bem, eu tinha aqui, e tenho que ver se não me escapou nenhuma, porque temos de acabar com muita pena que passou a correr. É verdade. Um, mas acho que fiz todas as perguntas uh, que os patronos pediram. Uh, só há aqui uma que posso misturá-la... Uh, tem a ver com a escurose múltipla Sim. vou misturar duas perguntas numa um, que é perguntam como é que a escurose múltipla afetou a tua vida e se vives uh, com a escurose múltipla como uma sentença, tendo em conta que não. é uma doença que não tem uh, que é degenerativa
1: eu tenho plena consciência de que é degenerativa e acho que isso também me faz querer aproveitar muito mais a vida, porque logo quando eu fui diagnosticada eles disseram isto é uma doença muito imprevisível, portanto nós não conseguimos determinar-se daqui a 5 anos. vai estar ótima a correr maratonas, etc, seja o que for, ou se vai estar numa cadeira de rodas. E eu bem. Ok? Então, ter um filho é para já, não é para esperar até, sei lá, se depois vou estar numa cadeira de rodas ou não. Uh, quer viajar, quer não sei o quê, é para já. Tenho um projeto para montar, é para é é fazer as coisas acontecer. Tenho consciência de tenho esse peso um bocado por trás, mas tento não pensar muito nele Está super controlado. Eu própria ela está com a esclerose múltipla. Não quis saber muito sobre o tema. e Na altura em Londres falaram-me em grupos de apoio, conheço outras pessoas e eu própria não queria ver o que é que podia ser um estado mau de esclerose múltipla porque acho que isso me ia fazer visualizar uhum. o que é que me podia acontecer e eu não queria. Tenho consciência do que é que pode ser, mas não vives a pensar nisso. Não vives a pensar nisso. Se um dia acontecer, uhum. olha, acontece. E eu oito de ter outras formas de viver a vida e de aproveitar, e seja o que for. Não, portanto, não vivo minimamente focada nisso. Tento, de facto, manter esta questão do estilo de vida mais saudável, menos stress. Há anos que faço muito yoga, alimentação muito cuidada, etc.
0: Mas faço disparates também, de vez em quando, como toda a gente. Acho que é normal, faz parte. Boa. e o stress de facto nestas doenças afeta muito a mim hoje em dia que é uma das coisas que faço também organizo casamento, há noivos que me dizem que parece que vê um, um vibrão de xanax <risos> em pequenino okay. eu digo não, isto tem que ser porque se eu stressar claro. uh, o meu organismo vai se virar contra mim e Exato. de repente tudo o que eu não quero que aconteça vai acontecer Escando. E Escando nós tudo. começamos a, a criar um bocadinho aqui o, o nosso equilíbrio Uh, e a olhar para a frente sem pensar uh, no que é que vem a é saber é que queremos viver uh, e bem as últimas duas, duas não três perguntas uh, qual é que foi um dos momentos mais leve leve que tiveste?
1: Olha, nós nos dois últimos verões um, alugámos uma caravana durante não, não é muito tempo, durante uns quatro dias uma coisa assim que eu também não aguento mais, mas essas férias de caravana, para mim, estão a ficar marcadas como. Apesar de irmos tipo, para a Costa Vicentina, não vamos uhum. viajar para nenhum sítio muito exótico, mas são tão boas, tão leve-leves, -leves, relaxadas. Estamos só os três, sem horas. Esse, esses uhum. têm sido os momentos mais leve-leve, mais mesmo. E um
0: dos momentos mais pesado pesado
1: Foram os. Os dois diagnósticos de cancro Mais do que a da esclerose múltipla, mas os dois diagnósticos de cancro sem dúvida. O momento em que eu vi a possibilidade.
0: A vida tem graça. A vida tem imensa
1: graça. Senão, <risos> não valia a pena, não é? Mas eu acho que nós próprios é que também temos que pôr graça na nossa vida.
0: É verdade. Obrigada Catarina eu acho obrigada, Nós ticas. devíamos ter tido duas horas
1: tivemos aqui mesmo.
0: mesmo muito, muito obrigada És uma obrigada. inspiração Eu falar obrigada. com a Sofia, tua amiga Dizia, Catarina Para mim, só porque eu já estou a conhecer e a, e a ver melhor E a ouvir, é uma força E é engraçado que a Sofia dizia assim Ai ticas, mas olha que nós não somos nada Nessas <risos> frases do uh, E agora? Vai ficar tudo bem E não sei o quê e eu dizia assim, não, não, mas eu também não sou. Uh, e acho que... Mas eu disse ela é uma... E e acho que uh, comprovou-se depois da nossa conversa, és uma força porque uh, tens força emocional uh, para conseguir querer ver sempre a graça uh, da vida. Por conseguires, desde sempre, uh, no trabalho em que saías às cinco, mas ias sair à noite com as amigas porque querias ver a graça da vida e não podia ser só o trabalho e o mestrado. Até agora, desde que, que não é vão para Londres, desde aí que é tudo uma peripécie e diagnósticos e tu continuas a querer dar graça à vida, não é só o ver, queres dar graça à vida e dás, uh, todas as pessoas que te rodeiam, uh, todas as pessoas que influencias uh, com a tua maneira de ser, com a tua maneira de estar, com este teu projeto... Que mais do que o prémio que ganhaste agora, eu acho que eu saberes que estás mesmo a ajudar quem te encomenda as refeições a Sim. melhorar a vida, e isso é uma força. Não é tornar uma Catarina intangível, mas quando eu digo és uma força, és uma força porque com muito menos muitas pessoas não conseguiam dar tanto e ser tanto, e tu és.
1: Obrigada. Eu acho que também, assim, eu, eu acho que muitas vezes nós temos esta força. E não sabemos, e, e obviamente que eu não quero que, que mais ninguém passe por aquilo que, que eu tenho passado, em termos de doenças, etc. Mas acho que só, nós só quando somos confrontados com isso é que, de repente, percebemos a força que temos ou que podemos ter. E, e, e eu não sabia. E eu fui buscar isto, sei lá onde, porque... porque porque quero e porque tem que ser, e porque não, não vejo as coisas de outra não, não posso ver as coisas de outra forma. Tipo, é mesmo. Tem que ser forte. E estou aqui para ser forte. Obrigada, Obrigada.
0: Mesmo, aprendi muito contigo hoje. <risos> Obrigada. Espero que também se tenham inspirado, uh, que também consigam, a quem estiver a passar por isto ou estiver com alguém que também passe por isto, eu acho que era um bocadinho transmitir esta força uh, que foi muito verdadeira, porque não escondeu que teve um monte de momentos pesados, que, que chorou, que teve, mas que isto mais do que esses momentos, que é bom saber que existem, porque não é um conto de fadas, mas é, é, é a parte emocional, é o nós querermos dar graça à vida, é o nós querermos ser graça também para aqueles que vivem connosco e que nos rodeiam. E a Catarina é isto, de se meter num avião, uh, ir para o Canadá, uh, ter com a irmã, matar saudades e, e tentar fazer aquilo também que o faz marca. bem. Uh, e cuidar, porque se conheçam o projeto uh, tenho de pena não termos falado tanto, porque de facto a alimentação é uma parte crucial na nossa saúde uh, conheçam este projeto uh, falem com a Catarina, com a equipa da Catarina encomendem não é não é patrocínio, não é nada <risos> mas é de facto acho que faz muito sentido e é muito é muito bom sabermos a pessoa que está por trás uh, o intuito que está por trás deste projeto um, e por isso, olhem, tenham uma boa semana, espero que a Catarina vos dê alegria e graça uh, para estes dias uh, e que encontrem mesmo, mesmo, mesmo graça na vida que tenham, mesmo que nem sempre seja fácil. Sim. Um grande, grande beijinho a todos. Obrigada por terem estado connosco até aqui